0: はい、こんにちは。コマースピックの船本と申します。この配信では、EC ネット通販を中心に取り扱う物販メディアであるコマースピックが2022年の1月のニュースをまとめています。この配信をお届けしているのは、コマースピックの船本と
1: 、コマースピックの竹内と
0: 、運営道の森戸です。はい、この3名でお送りしていきます。はい、毎回の恒例となっている1月何買いましたかというところのお話ができればと思うんですけれども私からお話ししていくと1月にですねそんなに標高が高くない山に登る予定があったんですがチェーンスパイクっていう登山靴に、まあ、ゴムベルトでつけるあの簡単なスパイクみたいなのがあるんですねあの氷がある場所とか雪がある場所でも歩けるようなを買ったんですよもともと持ってたんですけど探しても見つからなくて。でやばいってあさって必要だっていうことでただ仕事も忙しいしなかなか抜けて専門店行く時間もないぞっていうところでまあ最初はアマゾンで発注したんですけどこういう時のことを考えると宅配スピードってすごい大事なんだっていうことを改めて思いましてヨドバシドットコムとかジェットストリーム便当日ですぐ来るなってな思ってたんですけど結構最近はもう翌日になることも多くて。やっぱりどこも配送デリバリー、かなりキャパシティがいっぱいになってるのかなっていうのも、まあ、その時いろんなところを見て思ったなっていうところで、今日ニュースの中でもお伝えしていくかと思うんですけれども、クイックコーマースの重要性とかも若干感じられるような買い物をしたなっていうところですね。船本からはそんな感じなんですが、森野さん、なんか,買われましたか
2: そうです、ね、通販で燻製買いましたね。お燻製屋さんがあって、チーズとか海産物の燻製とか、そこの通販のやってるお店なんですけど、はい、年に2回か3回ぐらいメールが来るんですよ。うんうんうん、突然思い出したように、はい。で、それで、なんかそのきっかけで3000円でなんかありますと、でバレンタインデーに奥さんにどうですかみたいなのが来て
0: 、<笑>
2: はい、あまあ、じゃあいいか買うかみたいな感じで、うんうん、その全然メール来ないんですよ。うんねうん、ほ,んでほんとたまに来たやつがピンポイントで、あ久しぶりだし、なんかちょっとお祝いとでね、うん、燻製食べながらお酒でも飲むかぐらいに来るんで、うん、これはうまいなと思ってですね、うんうん、なんか全然こう商売っけないけど、たまに来ると買っちゃうっていう、う
0: んうんま
1: あ、これぐらいのスタンスもいいなと思いましたね、うん、タイミングで言うと、どんなタイミングなんですか、先ほどバレンタインとおっしゃってましたけど、3回ぐらいのタイミングっていうのは。
2: もう全然
1: 分かんないです。<笑>全然分かんないタイミングで急に来ますね
2: 。<笑>で、大体まとめてお安くなってるんで,、うん、で、ちょうど送料無料ラインとかになってるんで、うん、じゃあまあいいかぐらいの。そんな燻製って頻繁食べないです
0: からね。まあそう
2: ですね。うん、って思うとやり方うまいなと思って
0: 、うんうん。メールが来るバレンタインもあれば来ないバレンタインもあるってことですよね。ありますあります
2: 。で、配送も普通に1週間後ぐらいに来ますからね。
0: <笑>まあ割とバレンタイン間に合えばいいかなぐらいな感じで,で,で
2: ,で別にこっちも急いでないし、うんえーまあ、これぐらいの商売も、ね、本当今のクイックコマ
0: ースと対比で面白いなと思いいますすねね、うん、そうです、ねね、いつ届くか、うん、別にいつでもいいよっていうものもやっぱりたくさんあるのでそ,うそ,うそ,う、うん、その辺をお客さん都合ではありますけど、うん、柔軟に選べるのは理想だなって感じはしますね、うん、そうですね。竹内さん、んか買いまましした
1: た、ね、僕は靴を買いましたね。ちょっと歩くとです、ね、足がなんか痛くなってしまってです、ね、結構自分の足に問題があるのかなと扁平足なのかどうかなと思ってです、ねまあ、そう思ってたんですけど実際そのお店行っ,て行ったらです、ね、3D スキャンで足を取ってくれてあここまでやってくれるんだと無料で。でその時見たらなんか特に扁平足ではなくて、まあ、別のところに原因があるじゃないかっていうところで足にあった靴を混入して今気持ちよく履いてはいるんですけど、うん、こうやって足とかで無料で測ってくれるのが当たり前の世界になってることに結構僕は驚いてますね。
0: な、う、な、ん、なるほどどで、ね、ですすすね足足んんけど、はい、<笑>あの竹内さんがすぐ足痛くくくくっっちゃうって話<笑>あれよくよく聞くとお休みの日に奥さんと武吉さんが結構出かけられるみたいで,そうで,す、ね、でそ足が痛くなるっていうのが1日2万歩ぐらい歩いてるらしくて<笑>それ大体みんな足痛くなるけどなっていうところもまあ話にはありつつ妻から扁平
1: 足って言われてあそうなんじゃないかって先入観があってでもこういうのでなんか調べてもらえることでそういった先入観あ本当は違うんだっていうのが分かって、うん、結構買い物する時に自分の先入観で買っちゃうことこれを買えば解決するんじゃないかと思うんですけど、そもそもそれが原因じゃないかっていうのが分かることは、非常になんか買い物のする上で大事かなって、改めて思いましたね。いやー、でもあれですよね、枕
2: ってそういうのあるじゃないですか、自分測ってくれるやつとか
1: 。ただもうあれ
2: 、測るともうそこから営業がセールストークすごくって脱出難しいところとかありますからね。<笑><笑>測ってもらうと終わりかなと思うときもあれば便利かなと思うときもありますよ
0: ね。うん確かに,、はい確かにま。買うぞっていうやっぱり強い気持ちがあればいいんですけどね。ちょっと無料体験できますよぐらいなライトな気持ちでいくと、後の営業を考えるとちょっと腰が重くなるかなっていうところは。
1: ね、本当バランスが大事ですね、先ほど、森田さんが言った商売系のところは本当思いましたね。<笑>うん
0: 確かになそうだから枕とかがすごい上手いなと思うのは、ギフト券いっぱい出してるじゃないですか、うん、ああいうのって。うんうん、僕も<笑>同じお店の枕ギフト券2枚目もらったことがあって困るなと思ったことあるんですけど。<笑>確かに確かに家族分にななればいいいかなっていううとところもあると思ののでそのオーダーメイドの切り口って結構大事だなとは思いますけど、まあ、その分コストもかかるし人の手もかかるところではあるのでできる会社さんはやってみると反響あるのかなっていう感じはしますよねはいというところでじゃあまあ早速ですが今回のニュースの内容に入っていこうかなと思いますでまず1つ目が2021年の業績から見る2022年のアパレル企業の見通しはっていう見出しになっていまして、今回、2021年の大手上場アパレル企業の業績というところで、フル回転さんの出している調査レポートで、主要アパレル企業16社のデータをもとに、業績をですね、2021年の3月から11月の業績が、昨年対比と比べてどういった形で変わっていったのかっていうのをレポートとして。出してていいいただいています2020年の段階では、まあ、緊急事態宣言で巣ごもりの影響があってですね結構そのアパレル企業さんに関しては売上に大きな影響を受けたっていうところも多かったようでしてでそこと対比しての21年の業績っていうところではありましたので16社中11年が前年同期比で売上を上回っているっていう形で営業創益期に関してはうち16社中8社ですね、が増益っていう形の結果になっています。で、ここ面白いのが、16社中ですね、2019年と比較して、8社が GMROI って言われる、保有する在庫を用いた、まあ、どれぐらい効率的に利益効率を上げられたかみたいな指標があるんですけれども、を見たときに、まだコロナが来る前の平和な時期ですね、2019年頃と比較しても、成長を遂げている企業っていうのがかなり多かったなっていう印象でした。そうですねまあ、こちらの調査レポートで、アパレル企業、コロナの間にかなりオンライン化を進めていたりとか、効率的な在庫を保有しすぎない経営体質っていうところにも変わっていかれたのかなとは思うんですけれども、森野さん、いかがですかね、このあたりをご覧いただいて。はい、もうまさにそんな感じ、コロナを機にいい
2: 方に改善が進んだ業界かなと思ってます、もともと在庫がたっぷりあって、それをセールで安くってやってたんですけど、それもできなくなっちゃったし、うん、ここ数年で、ね、SDGs とかサステナブルって、特にアパレル業界うるさくなってきたので
0: 、そう,です、ね
2: 、そうなると、もう在庫残らないようにってなっていかないと、自分たちも生き残れないってなっていくので、うんまあ、時代の流れに合わせて、経営も良くなったという感じかなと思ってます
0: 。うんそうですねまさにおっしゃる通りだと思います。結構ここ ZOZO さんとかもそうだと思うんですけれども OMO とかを取り入れて在庫の分配をしっかりやっていこうとかの在庫がかなりアパレル業界の場合キーワードになってるのかなっていうところをまさにこの業績のリリースによって感じられた結果なのかなっていうところはすごく思いましたね。内さんかかありますか
1: そうですねアパレル企業さん何社か取材させていただいた時に例えばワイシャツのオジエさんでいうとやっぱりダメージをすごい受けただったりとかあとあのレオタードのさよりさんもコロナでダメージを受けて、まあ、マスクだったりとかっていうところでうまく立ち回ったりとかそういった話を聞いていてコロナっていうところがどれだけ業界に大きく影響を受けたかその中でそのアパレル企業さん各社がいろんな取り組みをして乗り越えてきたんだなっていうところを感じると日々のなんか運営の業務は非常に大切だなと思いつつその結果がこのアフターコラーに続いていい業績となればいいなって思いましたね
0: 。なるほどです、ね、ありがとうございますというところで大手の企業様たちしっかりと売上げ伸ばされているぞっていうところではある一方でそのコロナ禍における消費者の購買欲っていうところでスタンディングオベーションさんのアンケート調査でお買い物のお悩みランキング、ショッピングにもサスティナビリティを求める声がっていう形で、いわゆるそのファッションアイテムに関する最近のお買い物動向の調査っていうところを調査レポートとして報告いただいています。で、まあ、ファッションアイテム実際2020年より2021年の方が買ったよっていう方が大体 40% 超いまして、で、同じくらい買ったっていう方が 30% ぐらい。にはなるので、大体7割の方がコロナピークの頃と比べるとお買い物してます。よっていうところは結果としては出ています。ただ、その一方でまあ3割弱の方ですね。に関してはまあそんな買ってないよね。っていう形であるので、まあ、まだまだまあ今コロナの波が再度来てはおりますが、外に出づらい環境だったりとかまあ、そのおめかしして出かけるとか。まあ、夜飲み会に行くとか。そういう機会自体はまだコロナ前。に戻ってはいないかなっててははいいいななかうとこころでであるのでこの辺りのり消費者動向だったりとか消費者がお金を使う場所みたいなものが今後どういった形で移ろいでいくのかっていうのは交流を行う事業者さん全体的なところも踏まえてしっかりと様子を見て消費者の動きっていうのを見ていかないといけないのかなっていう感じられる調査レポートですかね。どうですかね。どうですかねこのあたり、消費者の購買意欲っていうところは、森野さんの方でもいろいろとご支援されてるかと思うんですけれども、なんか聞く声とかってあったりしますかそうです
2: ね、えっと、リアルで動きがなくなると、やっぱりファッション系は伸びないので、ただね、コロナの時は服買わなかった分、動き量になった時が、あの時はもう、急に着ようと思っても何にもないみたいな
0: 、うそういえばこれ
2: 、3年前に買ったやつみたいなので、売れたんですよね。うん、っていうのもあるし反対にコロナを機にもうずっと在宅になっちゃった人は服いらないってなってますし、うん、その辺でもうかなり分かれたかなっていうのが1つあるのと、うん、もう1つは使うお金がもう違うところにシフトしたかなという人もいっぱいいると思いますあ、まあ、ネット系のやつとか推しを見つけてそれに突っ込んでるとか
0: 、
2: うんまあ、そっちの方にもシフトしちゃって戻らないっていう人も多いかなっていう感じがしてますね。うんうんうん、なんで、昔のように戻る人が本当に3、4割いてもいいぐらいかな、それ以上はいないかなって感じがしてますね
0: 。確かにな、物を買うっていうよりも、デジタルコンテンツを買うとか、例えばネットフリックスを見るとか、そういうサービス的なところに時間を使う方は、すごく増えてるかもしれないですね。そ、うん、そううでですすねねっっちちのの方の生活にに慣れれゃうとなかななかかかまた抜け出出せないですから、ねうんうん、外に引っ張り出してくれる動機が今ものすごく減ってますからお金を使う場所がそもそもないっていう状態ですもんねそうですねどうですか竹内さんそうですねアパレルのことに関して
1: 言うと結構僕の周りとかだと家にいることが多いのでできるだけリラックスできるような服っていうところでルームウェア買う方が結構ちらほら見られますね新しくネットフリックスとかそこら辺の件に関しては結構アメリカとかの決算とか見ているとコロナ禍で結構サブスクで購入したんですけども伸びしろがやっぱりもうだんだんだんだんだんだ下がってきてるので株価も大きく下がっているっていうところがあります直近の決算も投資家の予想よりも低くなっているっていうところがあコロナの需要を取りつくしちゃったのかなっていうのを感じました
0: うんそうなんですねじゃあまあアパレル消費者動向に関してはこんなところでございましてで続いてですが2022年注目のの新たな、e、コマースの形とはというところで、1月に Yahoo さんの方で、えー、クイックコマースの話であったり、まあ、今新たにですね、ボイスコマースという文脈でもともと Amazon エコーや Google ホームスマートスピーカーが出たタイミングで一時期言われていたんですけれども、まあ、これに付随する形の新しいサービスっていうのが出てきているので、ちょっとそのあたりのご紹介ができればなと思ってます。で、まあ、クイックコマースって言われて、どうなんですかね、ピンとくるもんなんなでですか今
2: どうですかか今どうね、えっと、これ東京とか大阪、名古屋とかそう都心部の人だったらピンとくると思うんですけども、もう,うちは都心部に住んでないので、全くピンと来ないというか、逆にいらないですよね。<笑>田舎の人だとイオンに行くとかで住んじゃうので、大体。うんそんなにこう本当に都会の人向けで、都会の人は便利だろうなと思
0: うサービスですね。うんうん、都会も都会で、ね、コンビニがあったり、ドラッグストアがあったりするので、じゃあ、どのタイミングで何を買うんだろうっていうふうになると、例えばなんですけど、この手の今、クイックコマース系のサービス、例えばスーパーさんとか、ちょっと前だとプライムナウ、アマゾンフレッシュみたいな形で、スーパーの生鮮食品だったりとか、あの手のものって、やっぱ年齢層高い方とかだと、買い物した後に持って帰るの大変だなとか。っていうう課題はあるかと思うのでお米が重いの嫌だなぁとかそういうのを手伝ってもらえるのはすごくいいのかなぁとは思うんですけどそこが注文から30分以内に届ける必要がどれだけあるのかとかそういったか観点で考えるとどこまでのニーズがあるんだろうっていうのはちょっと感じるところではありますよね。うん
1: 限定的かなと思っていて、うん、ニュース番組でちょうどクイックコマースとかの特集をされてたりしてテレビでですね、うん、でその時にあのどういう時で使われるかっていうところで言うと子育ての最中で必要なものがあってただ子どもの世話をしているのであのすぐには買いに行けないっていうところでクイックコマースが便利だとはいう話があったんですけど、うんうんうんまあ、本当に限定的だなっていうところはちょっと今感じていますね
0: 。そうでですねなんで出前館だったりとかメニューだったりとかウーバーイーツとかもそうですけどすぐにお届けできるサービスが食事っていう日常の生活には欠かせないところから配送網っていうのは構築されてきてはいるのでそこに日用品とか食料品だったりが乗っかった時にどれだけ費用対よく配送も含めて運用ができてくるんだろうなっていうのは今後要は経過観察だなっていう感じはします。まあ、そうですよねずっと家で仕事してると
2: 買い物ぐらいは外に出ないとっていう時もあるんで、うん、ここまで宅配でやられちゃうとちょっと気分転換は何にもなくなっちゃうんでうんこれぐらい
0: は外出させてると思いますけどね<笑><笑>あでも確かにそうですねこの辺個人的にはなんですけど生活サイクル的にスーパーに空いてる時間に行けない方とかも結構いるのかなとは思っていて。だからそういった方が、スーパーの営業が終わってる時間帯とかに、配送する方だけ入れるダークストア的な形でスーパーを活用して、夜中の時間帯にまるっとお届けしてくれるとか、そういうのができると、ちょっと便利かなとか思うんですよね<笑>うちはスーパーの配送サービスみたいなのを使ってるので、お米重いなとか、水が重いなみたいなのは解決してくれるっていうところで。今後このあたりのサービスがうまく広がってくれると生活が豊かになる反面過剰サービスなんじゃないかなって言われる部分も出かねないかなとは思うので今後どう伸びていくのかはこの Z ホールディングスのパワーをもってして時代の流れを見ていきたいなと思ってます。はい。というところで続いてのトピックがボイスコマースですね。ボイスコマースがどういうものかってすごい簡潔にお話をすると音声を活用して注文から決済までをもう音声だけで完結できるような仕組みでして、例えば、OKGoogle、OK、お水注文しといてみたいなのをお願いすると、いつも買うお水を注文して、お届けまでやってくれるみたいなのが、機能としては日本でもあるんですかね。ただ、そこのサービスをお手軽にできるようにしたっていうところで、テレ AI っていうサービスが1月に正規ローンチされまして、このテレ AI さんのお話を先日お伺いしたんですけれども竹内さんの方から簡単に説明いただいてもいいですか
1: そうですねあの今までそのボイスコマースというのはスマートスピーカーを使うっていうところがあのメインになっていたんですよただ日本だとあまりスマートスピーカーをあの持っているそうっていうところが少なくて海外と比べるとボイスコマースを活用するのが難しいなっていうところがありました。うんそれに対してですね、そのテレ AI さんのところは、あのスマートフォンを活用したボイスコマースっていうところをやっていて、スマートフォンであれば、あのほぼ日本人のほとんどの方が持っているので、うん、誰でもその声で注文することができるようになったっていうところがポイントになっています
0: 。うん、なるほどです
1: ね。もともと、のその社長の方が、そのボイスコマースをやろうと思った理由としては、やっぱお年寄りの方、自分のご両親が、うん。コロナで通販で買おうと思ったときにやっぱり慣れていないのでネットで注文が難しいっていうところがあったんですよ
0: 。うん、
1: なのでそこをいあの踏まえてですねコロナ中であ,のあまりその EC とか IT とかのリテラシーが高くない方でも簡単に注文できるようにっていうところで開発されたっていうのが背景だと伺いました
0: 。なるほどですね。今 EC の,そのサービスの利用者っていうのがコロナもあってすごく増えてるかなと思う一方で。やっぱりお年寄りの方だったりとか、もともとその自分たちが育ってきた段階で、パソコンだったり、携帯がなかった時代の方たちって、日本の人口ピラミッドを見るとかなり多くいらっしゃるかと思うので、それが電話一本で注文できるような仕組みっていうのは、すごく分かりやすいですし、実際、12月でしたっけ、そのテレイアイさんの方で、新聞掲載でカニの注文を受けたらしいんですけど、も,うものすごい量の注文がいろんな年代の方から来たみたいでして、っ EC っていうよりはもう本当、完全物販寄りのお話にはなるんですけど、このあたりの高齢者の方たちでも、すごく簡単に使えるユ,ユーザー体験を提供できるサービスっていうのは、今後かなり増えてくるんじゃないかなとは思いますね
2: そうですね、この辺はもう高齢者も電話なので、うん、電話のデータをうまく使ってやるっていうのは、まあ、結構ちょいちょい記事もあって。石井仁さんの方だったら方言対応してどうにかするとかそんな記事もあったりでやっぱりなんだかんだ言って電話の人は電話使い続けちゃうのでまあそれが結果的にそれは音声コマースになるよねって感じですよねだから考え方はちょっとね音声だとどうしてもスマートスピーカーで考えちゃうんですけどそもそも電話だよねって分かればまたやれることって増えると思うんですよね,よ
0: ねそうですねこれお話伺って面白かったのが例えば、そのファン向けの限定温泉予約対応みたいな感じにすると、もう芸能人の方の声の録音を何パターンかするだけで、有名な方からまるで買い物ができてるかのようなユーザー体験も提供できるっていう話をしていて、いや、これはみんな嬉しいぞっていうのは<笑>感じましたね,ですね。もうそれはあっという間に課金するでしょうね。
2: 声だけ聞く人、<笑>うん、物も買う人みたいな。で、これ以上買った人はさらに5分とかってなると、なんか想像つきますよね。<笑>ま
0: た別の課金システムになりますね、そうなると。違
2: う、なんかね、男性向けになってくると、かなり違う方向に行きますよね。<笑><笑>お金出
0: しちゃうからな、そういうの。う
2: だから、そっち系は確かに気づいた人がこっそり儲かるやつかもしれないですね、これ
0: 。うんそうですね、なので、まあ、ちょっと2022年、この辺りの。動きも要チェックかなと思うところですね。はい、というところで、まあ、今回のテーマは以上になりまして、1月のおすすめ記事5選というところで、ご記事ピックアップさせていただいてまして、まあ、いつものインタビューが3件と、今回反響の多かった木村石鹸さんの登壇したセミナーの体験レポート、あとコマスピックとしていろんなところの新聞を買わせていただいて、その新聞広告の内容をまとめさせていただいた1本の計5本でおすすめ記事とさせていただいてましてどうですかねちょっと皆さん今回この中から一押しみたいなものがあればお伺いしたいんですがじゃあ竹内さんから聞かせていただいてもいいですかそう
1: ですね一押しトイレは頑張って自分が集めた新聞広告の元旦の新聞広告は僕が1月1日に新聞を4倍体購入してどんな広告が出されてるのかっていうところをまとめさせていただいたので、非常に思うところがありますね。結構あの実際調べて思ったことが、あまり Q. R. コードっていうのが飛ばないんだなあっていうところがあって。結構新聞広告出すので、費用対を気になるところだと思うので。Q. R. コードってセットかなと思ったんですけど、実際はあまり付けられてない会社さんが多いのかなあっていう印象でした
0: 。そうですね。実際に見てみると。ブランディング的な使い方だったりとか、決意表明みたいなのも結構多かったですよね。そうですね。森野さん、元旦の新聞って手に取られたことあります
1: 元旦の
2: 新聞は
0: ちょっと見るぐらいですね。うん
2: 、ただ、新聞の広告見てて、QR は確かに使わないなと思いますね。フリーペーパーペパととかかカタログとかはまあ細かいいの見たいと思うんですけどやっぱりブランドイメージが強いんでそこから詳細ってならないですよね、うん、あんまり
0: そうですねいわゆる小売企業だったりメーカー企業としてはそういった動きが多かった一方で今回その出版社系の会社さんこれはファイルをダウンロードいただくとご覧になれるんですけれどもの場合は AR でしたっけ
1: あそうです AR ですね
0: 携帯をかざして AR で読み込むとキャラクターが浮かんで出てくるみたいなオプションをつけていて、流行りの東京リベンジャーズとか出していたので、そのあたりはテクノロジーも含めた発想力がどれぐらい企業さんごとにもよって違うのかっていうのが、一つ見受けられるポイントでもあるのかなって感じはしましたね,そうですね、まあうん、どっ
2: ちかっていうと、こういった広告よりもコンビニで売ってる商品についてる QR とか、うん、でそれを取るとさっきの AR 出るとか、っそっち系ですよね、うん、QR どうしても。うんそうですね、本当に末端の末端の人は商品とくっついたあとはち
1: ょっと、まあ、調べて思ったことでいうとかなりその新聞広告ってページ数が多いなと一番多かった朝日新聞さんでいうと100ページボリュームがあってですねその中にたくさんの広告があるんですけれどもこんなに新聞って分厚いんだっていうところが僕の中で驚いたことですね、う
0: ん、お正月の新聞めちゃくちゃゃく分厚いですよね。そこは僕もびっくりしました。竹内さんが5紙持ってきたんですよ。お正月が明けて初日に。何持ってきてるんだろうこんなにと思ったら。いや、これ新聞5紙でこの量なんですって言われて。どれぐらいの厚さって例えたらいいんですかね。タウンページ3冊分ぐらいの厚さでしたね、あれ。<笑>持ってくの大変で
1: したけど。重くはないんですけどね
0: 。折り曲げてたので、それぐらい分厚い束を持ってきて。何持ってきたんだとなんかお土産かなって最初ちょっとワクワクしちゃったぐらいで,ですけど<笑>仕事ですね<笑>仕事でした<笑>ありがとうございます森野さんいかがでしたか1月の記事は1月のやつはこの
2: X プライスさんのやつですねうん
0: ,
2: うん、うんうん、この血の通った商売でサービスの品質を高めるってやつですねやっぱりその家電なので、うんカタ型,、はい、型番商品の EC ってやっぱつらいっていう人が多いんですけど、うん、でじゃあサービスよくすれば売れるじゃんって言って思ってても、うん、やりきれる人とんと少ないので、うん、やっぱりこういうのをちゃんとやってる人の記事見るともう本当型番ってこういうことやるしかないよなって思うんですよね
0: 、
2: うん、か分かりやすくすればって言ってもその分かりやすくが難しいんでそうですねでこの方は、ね、店舗にいたっていうのもあるんでその辺も強いんだろうなってと思いますよも、ね、のだけ仕入れてる人にはやっぱできないなって思いましたこれ
0: 。うんいや本当おっしゃる通りだなと思っていてやっぱり実際にねメーカーさんとどういうふうに強み打ち出しましょうかみたいな相談をしてお時間いただいてっていうところはやっぱこの規模のお店ならではのできる取り組みなのかなっていうところもありつつ、うん、でもやっぱり中堅規模の企業様とかであってもやっぱりそのメーカーの営業の担当の方の時間をいかに取りながら。<笑>どういった魅力を押し出すかみたいなコミュニケーションはマネできるポイントなのかなっていうのは今回お話聞いていて感じるところでしたね
1: 。船本さん的にはどの記事が一番心に残りましたかね
0: ID 決済の導入による効果や注意点は交換できる君に聞いてみたっていう記事なんですけれどもここの交換できる君がビルトインコンロだったりとかあの食洗機だったりとかリフォーム工事が必要になるようなものを取り扱っている EC サイトでして、見積もりから設置工事まで一気通貫でできるっていうところもあり、一回オンラインで決済するだけで、そこの工事費用とかもすべて諸々込みで購入できるサイトになってます。まあちょっと今回のその記事の内容はそのサービスとは違っていて、実際にその i t 決済例えば Amazon Pay だったりとか楽天 Pay だったりとか。オンラインサイト上で使えるようにする決済方法を導入するときに、社内でどんな動きをとっていたかっていうお話を伺っていて、ここの会社さんの場合は、ウェブサイト内で完結していないので、CS もそうですし、社内一丸となって、その責任者をチームから集めて、プロジェクトチームを作って、その後も効率的に回せるように、各チームにその要件をちゃんと把握しきれている人を。用意することで他のチームの負担をできるだけ分散しながら運用できるようにしていたっていうお話を伺っていて実際にこういったことをやるときって例えばそのディレクター側だったりとかマーケー側の方で結構独断的に話を進めてえあとから聞いてないよ社内でそんなこととかって起こりがちかなと思っていて特に CS だったりとか、ね、社内の施策だったりとか要件だったりとかある程度把握できていないとお客さんのフロントに立つような方たちとかにはなるのでそういったところも含めて社内全体の負荷を分散させながらいかに効率的に大きな施策を導入させるかっていうところで活用できる知見かなっていうのは一つ僕個人としてもおすすめかなと思ってます
1: 。取材された際にちょっと僕が驚いたのとかですね、その ID 決済導入して想定外だったことって何ですかっていう質問でですね、うん、ペーペー祭り超ペーペー祭りにあの乗っかっていろんな消費者の方からどうやってこの PayPay 使えばいいんですかっていう相談が問い合わせが来たそうなんですよ。であのまさか自分たちに来るとはって思ってなかったみたいでしてそういった想定外のとこに対しての対応も難しい中連携してるからこそできるのかなっていうのを改めて思いましたね。まあ、やっぱり
2: ねこういった末端の人って買ったところに何でも聞くので。うその点でまあ全然違うやつが来てもしっかり答えるって大事ですよね,
0: そうですねで。答えて
2: くれると次からちゃんとね、買ってくれるし、あそこ親切だったからって覚えてくれるんで、うん、短期的に見て、ね、無駄な業務って言い出すと、やっぱり自利品になっちゃうので、うん、こういう無駄みたいだけど、投資になってるというのは大事ですよね
0: 。そうですね。うん、はい。というところで、まあ、今回の2021年1月ニュースまとめは以上になりますが、なんか皆さんの方から最後に。お話することとかは特になさそうですか、
2: まあ、まあ EC に関して言えば1月は毎年恒例のね楽天新春カンファレンスがあるんで、うんまあ、そこでどんな動きがあるかなぐらいはちゃんと見とかないきゃいけないっていうのがありますよね、まあ、最近はなんかこうとんでもないことは起きないんですけども、うんまあ、過去3年か5年ぐらいの流れ見ながら楽天こうやってきたんだなって振り返るとちょっと先の楽天の動きも分かってくるんで、うん、そうすると売る側も手打ちやすくなってきますよね
0: そうですね。これは僕も元楽天にいた身としてお伝えしたいのがやっぱりカンファレンスだったりエキスポの情報っていうのは出展している方々であれば必ずチェックしていただきたいなと思ってますねただうちは一切取り上げてませんごめんなさいちょっとね手が足りないです<笑>ああまあまあね<笑>、はい、というところでこちらの配信を聞いていただいている事業者の方々はお問い合わせいただければ無料で取材させていただくこともありますので、ぜひ皆様お気軽にお問い合わせと、Twitter や LINE 公式アカウントなど、各種 SNS も運用しておりますので、ぜひフォローの方をよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では今回の配信は以上になりますので、また来月お会いできればと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。